0: No estoy generalizando No, porque sé que hay jóvenes que son muy fieles a Dios Pero hay otros que nada más esperan que sus padres se duerman y hacen sus fiestas Voy a leer el Salmo 126 verso 3 Salmo 126, verso 3, dice así: Grandes cosas ha hecho probar con nosotros, estaremos alegres para la gloria del Señor. Siempre se ve bien. Es grande la bendición que tiene el pueblo de Dios, hermanos. Bendición que los del mundo no tienen. Algunos, porque no han conocido esta doctrina y viven sin Dios y sin esperanza de salvación, otros la han oído y la han rechazado. Dice la Escritura que la luz vino a los hombres, pero los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras como eran Balas. malas pero nosotros no hemos rechazado al Señor lo hemos recibido y por haberlo recibido hemos obtenido una bendición muy grande porque a los que le recibieron el Señor les dio potestad de, qué? de ser hechos. de ser hechos sí, 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 sí. Hijos de Dios, que somos ahora, hermanos, hijos de Dios, qué bendición tan grande tenemos. Como dice la alabanza, grandes bendiciones tengo yo a tu lado. Podemos decir, hermanos, que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Estamos contentos, hermanos? Claro que sí. Por eso le damos la gloria a aquel que vive y reina para siempre. Y aunque no éramos dignos ni merecedores de estas bendiciones, el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, alabado sea Jesucristo y te has puesto a pensar hermano padre de familia qué has hecho con toda esta bendición que has recibido de parte de Dios has hecho partícipe a tus hijos de esas bendiciones tan grandes que has recibido de parte de Dios ¿O te has conformado con ser salvo tú y te has olvidado de tu familia, almacenando las riquezas espirituales desde el día en que fuiste llamado por Dios para formar parte de su pueblo? Porque aquellos hermanos a los que el Señor nos ha dado simiente, ¿qué debemos estar haciendo? con todas estas bendiciones que hemos recibido de Dios no sé si me doy el ¿no? ¿qué debemos de hacer con estas bendiciones que hemos recibido de Dios? primeramente transmitirla a nuestros hijos ¿a quién? porque dice el apóstol que el que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa Perfecto. la fe negó y es igual que los incrédulos peor. es igual peor. es peor que los incrédulos que no caigamos en esa desgracia espiritual porque Dios nos ha dado grandes bendiciones para nuestros hijos como lo hizo con su siervo Abraham y Abraham tuvo el cuidado de impartir a su hijo de las bendiciones que nuestro Dios le concedió y su hijo Isaac fue de grande alegría para Abraham por el trabajo que hizo él con su hijo fue de grande alegría Isaac para Abraham pregunto hizo algo Abraham para que Isaac fuera de alegría ¿Qué hizo con él el Señor lo instruyó y lo cuidó vamos a verlo en Génesis 18 19 Génesis 18-19 ¿Cuál es el hermano que está aquí adelante No se me duele Dice así Porque yo sé que mandarán sus hijos en su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él de qué estaba seguro el Señor de su siervo Abraham hermanos de que tendría cuidado de enseñar a su hijo los mandamientos de Dios y lo hizo Abraham claro que sí Edu educó a su hijo Isaac en el temor de Dios y así lo hizo también Isaac con Jacob y Jacob con sus hijos y ellos con toda la descendencia de Abraham prueba de ello es lo que menciona la escritura en el libro de los jueces que un varón de la tribu de Dan llamado Manoa y su mujer quien no había tenido hijos se les apareció un ángel para darles a conocer que el Señor les enviaría simiente y por disposición de Él esa simiente debería de ser consagrada para el servicio de Dios Amén. es decir el Señor determinó que el hijo de Manoah debería ser consagrado a Dios especial razón por la que Manoah se preocupó en cómo debería ser instruido aquel pequeño ya que desde antes de nacer estaba siendo consagrado para Dios ¿cómo estaba siendo este niño? consagrado ¿desde cuándo? antes de nacer leamoslo en el libro de los jueces capítulo 13 verso 8 Voy a leer varios textos de este capítulo, pero nos vamos a ir despacio a como tu hermano nos va a ir llevando. Pues 13 13:8. Dice así. Entonces oró Manuá a Jehová y dijo, ah Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, Vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Cuál era la petición de Manoah, hermanos? Que el, que el Señor le declarara cómo le convenía educar a su hijo. Por eso cuando el Señor envía nuevamente al ángel analicemos la pregunta que le hace Manoah aquel espíritu celestial que el Señor había enviado para aconsejarlo ¿cómo debería instruir a su hijo? verso 12 entonces Manoah dijo cuando tus palabras se cumplan ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Sabiendo Manoah que ese niño iba a ser dedicado a Dios, le pide al Señor instrucciones acerca de la forma en que debería criar a ese niño, porque la regla establecida es que en los hijos, se muestre algo de lo que ellos aprendieron de sus padres qué es lo que van a mostrar los hijos en su vida
1: lo que, de sus padres.
0: lo que ellos aprendieron de quienes de sus padres ahora bien nosotros que formamos parte del pueblo de Dios así como hizo el siervo de Dios Abraham con su descendencia, estaremos inculcando en nuestros hijos buenos principios espirituales y morales. Esta pregunta, hermano padre de familia, se la debes de hacer a tu propia conciencia. Cada uno haga una revisión en su corazón de cómo ha estado instruyendo a sus hijos en el camino de Dios porque a veces queremos que aprendan la doctrina sin que se las hayamos enseñado y no nos preocupa su mal comportamiento olvidándonos de lo que dijo el apóstol Pablo todo lo que el hombre sembrare eso también qué cosa ¿Qué están sembrando mis hermanos, padres de familia, con sus conversaciones, con su conducta en sus hijos? Cada uno debe de contestarse a sí mismo y si consideramos no tener capacidad para transmitirle esta preciosa doctrina a nuestros hijos, entonces... Recurramos con Manoa a Dios para que nos diga cómo instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿En qué? Por eso quiero leer de nuevo en jueces 13:12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Quería Manoa que Dios instruyera al niño? Ayúdenme, por favor, hermano. ¿Quería Manoa que Dios instruyera al niño? No. Manuel quiere que Dios le diga a él cómo educar a su hijo en la bendición con la que Dios lo distinguió. Meditemos por un momento. La limpieza moral y las buenas maneras, los niños las van a aprender o las van a heredar las van a aprender y también las van a heredar. Así como los hijos heredan los rasgos físicos de sus padres, que heredan los hijos, hasta a veces decimos cómo se parece a su porque qué fue lo que heredó? Los rasgos físicos de su padre. Así también heredarán el estilo de vida de sus padres sus costumbres sus creencias a las que se apegan en su vida diaria en el mundo existe un adagio muy popular que dice las palabras convencen pero los hechos arrastran esto es determinante hermanos en la formación de nuestros hijos el que ellos reciban una buena enseñanza un buen ejemplo como le dijo el ángel de Dios a Manoa, sigamos leyendo jueces pues 13.13 Dice así y el ángel de Jehová respondió a Manoa. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Qué iba a ser la esposa de Manoa? Se iba a guardar de todas las cosas que le enseñó el ángel del Señor. Vamos a ver de cuáles cosas se iba a guardar la esposa de Manoa en el verso 14. No tomará. Nada que proceda de la vida, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. ¿Qué deseaba el ángel de Dios que hiciera la mujer que había quedado embarazada? Que no bebiera vino ni sidra ni comiese cosas inmundas. ¿Cuántas mujeres en el mundo cuando están embarazadas les gusta beber vino o drogarse? Y a veces esas madres, ya cuando su hijo creció y es este un vicioso le dicen, hijo, no bebas vino. No te emborraches. Sin embargo, ella, desde que estaba embarazada, ¿qué estaba haciendo? No sé si me doy en ti. ¿Qué estaba haciendo esa mujer borracha y viciosa? ¿Qué ¿Estaba haciendo hermanos? Se estaba emborrachando. ¿Desde dónde enseñó a tomar a su hijo? Desde que estaba en su vientre, ya que por el cordón umbilical, ¿qué le estuvo dando a ver esa madre viciosa al niño que se estaba formando en su vientre? Vino. De manera que cuando aquel niño comenzó a gestarse en el vientre de su madre, se alimentó de vino. Pregunto. Sí. ¿Y su madre qué tenía que hacer cuando el niño todavía no se gestaba en su vientre? Abstenerse de tomar vino. Los hijos que nacen de un padre vicioso, de una madre drogadicta, ¿qué traen como enfermedad hereditaria? desde que nace, traen los vicios, las drogas, con razón el niño, cuando le llega el humo del cigarro, el aroma del alcohol, en vez de que le moleste, ¿cómo se siente el niño? A gusto, lo siente como parte de su alimento, ¿por qué digo que como parte de su alimento lo siente? Porque desde que estaba en el vientre de su madre, recibía esas sustancias nocivas. No sé si me doy el entender ¿Acaso no entra en el torrente sanguíneo la nicotina que produce el cigarro? Sí. Y por su mente, esto será lo que llegue al preto que se está formando en el diente de aquella mujer si la mujer es alcohólica el niño cuando nace qué trae forzosamente en su organismo la tendencia al alcohol como una herencia que lo acompañará toda su vida estos son algunos ejemplos que tu hermano les está poniendo para que los consideremos y no cometamos esos errores tan grandes en la formación de nuestros hijos porque los llevaríamos a la perdición de sus almas entonces ¿desde cuándo el padre y la madre deben empezar a construir buenos principios en sus hijos? desde que el niño se está formando ¿en donde, en el vientre de su madre es decir, desde antes de que nazca ahora bien pero una vez que nació el pequeño ¿qué dirá la mamá viciosa? ahora sí, me voy a desquitar ya llevo nueve meses sin tomar vino pero ahora sí me voy a decir: ¿es correcto este pensamiento? No. Ya que ahora con mayor razón debe de guardarse, porque ese niño, como el hijo de Manoa, será un niño consagrado a Dios. Y pregunto: ¿y nuestros hijos? No se oye. Y nuestros hijos, ¿queremos que sean del Señor o queremos que sean unos viciosos? ¿Qué queremos? ¿Que sean del Señor? Por tal motivo, cuando nuestros hijos cumplen 40 días de haber nacido, ¿qué hacemos? ¿Los traemos al altar de Dios? ¿Por qué mejor no los llevamos a un centro de vicio o a una cantina? Porque queremos que ellos sean consagrados a Dios por eso los traemos a presentar al Señor ¿Y qué le venimos a decir al Señor los padres de ese niño? Señor si tú me lo has dado ahora yo te lo vengo a ofrecer que sea un niño para tu santo servicio desde dónde quiere el Señor que nuestros hijos sean limpios desde el diente de su mano esos son los principios morales cuando el niño todavía no tiene uso de razón ¿Qué fue lo que heredó de su madre ese niño, limpieza espiritual, amor a Dios. Estos son los buenos principios que debemos inculcar en su corazón, de manera que los buenos principios queden arraigados en su alma. El amor a Dios se les debe de predicar a los hijos nada más con la Biblia, Ayúdenme. El amor a Dios se les debe de predicar a los hijos nada más con la Biblia. Con la Biblia no. ¿Sí o no? Pero más con la Biblia. ¿Con qué les debemos de predicar a los hijos? Con el ejemplo. No solo es una enseñanza la que los padres le están transmitiendo a sus hijos. Es una herencia espiritual la que les estamos heredando. ¿Y qué cosa es una herencia, hermanos? ¿Qué es una herencia? Es el legado que reciben los hijos de sus padres a través de generaciones anteriores. ¿Sean cosas buenas o sean cosas malas? El hermano que tiene malos principios, ¿qué le va a heredar a sus hijos? ¿Cosas buenas? ¿Quieres que tus hijos sean fieles? ¿Cómo tiene que ser su padre? ¿Cómo? Yo puedo decirle a mi Hijo con mucha insistencia Hijo, nunca, nunca vayas a tomar vino porque los borrachos no entrarán en el reino de Dios Las puertas del reino de los cielos ¿Cómo están para los borrachos? Cerradas Sin embargo, si yo soy un borracho empedernido ¿Mi hijo tomará en cuenta el consejo que le estoy dando? ¿Qué no es bueno el consejo que se le está dando? ¿Es bueno o no es bueno? Entonces, ¿por qué no lo toma en cuenta el hijo? Porque están viendo el comportamiento de quién? Hay padres que en ocasiones hasta mandan a sus hijos a comprar la cerveza y frente a ellos se está tomando el padre esa cerveza y ya que está bien borracho le dice a su hijo llorando con mucho sentimiento hijo, hijo no vayas a ser como tu padre tú sé fiel a Dios, no te fijes en mí ¿Le creerá ese hijo a su padre? Pregunto. Son palabras vacías que no tienen ningún efecto en los hijos. Todos nosotros sabemos que la imagen de los padres, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿es cierto o no es cierto? oye hermano nada más los hijos varones requieren un buen ejemplo también las hijas pero si tú no las cuidas se te van a echar a perder te acuerdas de los días ¿Cómo instruyó a su hija? Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del verso 6, en adelante, observa cómo dice, Mateo 14, 6, ¿de qué estamos hablando? Dice así, Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella instruida primero por su madre dijo dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la instrucción? que le dio esta madre a su hija? ¿como que no están mis hermanos? ¿cuál fue la instrucción que le dio esta madre a su hija? Le que le pidiera la cabeza de Juan el verso 9 entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre como si hubiera sido una hazaña muy grande la que realizó aquella hija pero ¿Por qué esa joven pidió que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista? La de su madre. Su madre fue la que la indujo a esa maldición. Esta mujer estaba sembrando buenos sentimientos en el corazón de su hija. ¿Qué estaba sembrando en el corazón de su hija en contra de los siervos de Dios? que estaba sembrando en contra de los siervos de Dios, odio. odio, rencor, crueldad, habrá hermanos así en la iglesia que siembren odio en sus hijos en contra de los siervos de Dios, sí, y con ese tipo de consejos van a llevar a sus hijos a la vida eterna, a dónde los están llevando. La condenación de sus almas. ¿Qué están haciendo algunas madres con sus hijas? Las están echando a perder. Pero a la hora en, en que la madre siente que se va a morir, les dice a sus hijas llorando, muy preocupada, Hijitos, no dejen el camino de Dios. El mundo no deja nada bueno. ¿Por qué le estará diciendo esta madre a sus hijos que el mundo no deja nada bueno? Porque ella misma, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo desviando a sus hijos. Desviándolos hacia dónde, hacia las cosas del mundo con razón no hay buenos principios en esos hijos recordemos el ejemplo de Abraham cuando Dios le pidió un sacrificio cuando Dios le pidió el sacrificio a su hijo Isaac qué hizo Abraham? obedeció ¿Es acaso que Abraham era un atleta fuerte que con facilidad pudo doblegar a su hijo, atarlo y obligarlo para ser sacrificado? Abraham ya tenía más de 100 años cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo y en ningún momento fue un acto de violencia el de Abraham. ¿O sí? Más bien un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo era Isaac con su padre Abraham? Obediente a ¿De dónde aprendió o de quién heredó la obediencia a Isaac? De su padre Abraham. ¿Cómo era Abraham con Dios? ¿Cómo era su hijo con Abraham? Él le estaba dejando a Abraham a su hijo Isaac de herencia la obediencia ¿Qué le estaba dejando la a veces decimos es que a mis hijos no tengo otra herencia que dejarles solo esta enseñanza pero a veces algunos de nosotros somos mentirosos somos como porque para dejarle a nuestros hijos una herencia debemos de tenerla primero no sé si me doy dinero debemos de tenerla primero la vida que queremos que ellos vivan primero nosotros la debemos de haber vivido pero si no hemos vivido nosotros en obediencia y fidelidad ¿Cómo queremos que ellos sean obedientes y fieles al Señor? ¿Es posible? No. Con razón nuestros hijos hasta se burlan de nosotros y expresan ¡Ah, mi papá! Y luego entre ellos se dicen ¿Qué crees que me dijo el viejo? ¿Qué crees que me dijo la jefa? ¿Cómo se expresan de sus padres estos jóvenes? Sin ningún respeto para ellos. ¿Por qué no les inspiran respeto los padres a sus hijos? Esos padres no se supieron ganar el respeto de sus hijos. ¿Qué vida? ¿Qué conducta llevarían delante de sus hijos esos padres? Tal vez una conducta reprochable, sin embargo, les dicen a sus hijos que sean obedientes, que no dejen la oración, y dicen los hijos, quieren que vaya la oración el viejo, y él nunca va. Está loco, no le hagas caso. Oye, así pensaría Isaac de su padre Abraham. ¿Por qué con tanta tranquilidad dejó que su padre lo atara? ¿Qué sentía Isaac por Abraham? Un respeto muy grande. Sin duda en su mente se decía, mi padre es un hombre santo mi padre no es un criminal mi padre es un hombre que sirve a Dios y si Dios se lo ha ordenado que haga esto yo no voy a oponerme ¿podía Abraham sembrar obed obediencia en su hijo Isaac Sí o no ¿Por qué? Porque Abraham, como era, en su corazón había obediencia y fe. Y de lo que había en su corazón, le transmitió a su hijo eso. Vamos a recordar un texto para comprobar que las palabras cuando van acompañadas por el ejemplo quedan presentes en el corazón de los hijos. Se trata de un padre que aún después de muerto sigue dirigiendo a sus hijos. No vamos a ir muy lejos. Aquí hay hermanos ya ancianos que en la tumba ya no quedan ni siquiera los restos de sus padres sin embargo para ellos en su corazón como siguen sus padres cómo siguen sus padres necesitan ver un retrato de su padre para acordarse de ellos en dónde están presentes sus padres en su corazón en su mente en su vida al recordar los ejemplos que les dieron ellos esos padres le siguen hablando a sus hijos como que no entienden
1: esos padres que ya murieron le siguen hablando a sus
0: hijos unos dicen que sí otros que no les dejaron como herencia buenos principios los enseñaron a ser obedientes les enseñaron a amar a Dios y a servirle con todas las fuerzas de su corazón y los hijos que fueron enseñados así aquí están presentes ¿Recuerdan a sus padres? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Con amargura? No. ¿Cómo lo no recuerdan? Tal como fue. Por la herencia que les dieron. Le dijo el Señor al profeta Jeremías que fuese a la casa de los hijos de Conadá y que los llevara al templo y que. En uno de los aposentos les diera a beber vino. ¿Qué les iba a ofrecer el profeta Jeremías a los hijos de Jonadá? ¿Y qué hicieron los descendientes de Jonadá ante esa invitación? Vamos a verlo. Jeremías 35, 6. ¿De qué estamos hablando? Jeremías 6. Dice así Mas ellos dijeron no beberemos vino porque con Adán, hijo de Recap nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos los recabitas no se tomaron el vino porque allí estaba con Adar su padre con un látigo en la mano.
1: ¿Dónde estaba con Adar
0: su padre? ¿Estaba en su corazón? Hacía muchos años que ya había muerto. Sin embargo, ¿cómo seguía para sus hijos? ¿Qué clase de padre sería Conadar? ¿Acaso era un borrachito empedernido? ¿Qué clase de padre era Conadar? Sin lugar a dudas fue un buen padre. Por este motivo permanecía inalterable la memoria de Conadar en el corazón de sus hijos porque fue un buen padre en el corazón de sus hijos estaban presentes sus consejos estaban grabados en las tablas del corazón de cada uno de ellos y estaban inalterables ¿Cómo estaban los consejos de sus padres inalterables ¿Qué tenemos por inalterables? ¿Y qué hacía con la voz de su padre? La recordaba y la obedecía. Es una herencia de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, de generación a generación. Bendito sea Dios desde ahora y para siempre. En cambio, porque hay hijos que prefieren no recordar a sus padres. Si ¿Sí habrá hijos que no se quieren acordar de sus padres, algunos hasta se avergüenzan de decir yo soy hijo de fulano. ¿Por qué? Que sus padres fueron contrarios a los mandamientos de Dios. ¡Qué desgracia tan grande! Y nosotros, los que al principio de esta explicación dijimos que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, ¿qué memoria tendrán nuestros hijos de nosotros cuando dejemos de existir? ¿Cómo nos irán a recordar? ¿Quieres que tus hijos te recuerden? ¿Cómo los recabitas se acordaban de Conadá? ¿Qué tienes que hacer? Instruirlos en el camino de Dios. Los padres tenemos el deber de instruir y de educar a nuestros hijos en la doctrina del Señor. Así lo ordenó. El siervo de Dios, el 22 de mayo de 2015, en Los Ángeles, California, dijo el siervo de Dios, tanto el ministro como los padres de familia y la iglesia estamos involucrados en la educación espiritual de nuestros hijos. ¿Te acuerdas? Cuando a un niño lo traen sus padres a ser presentado y se les dice a los padres, Hermanos, están ustedes dispuestos a educar y a dirigir a su hijo en la doctrina y disciplina y amonestación del Señor que por un apóstol de Jesucristo se nos ha impartido? ¿Y qué dice el padre y la madre cuando le hacen esa pregunta? Y cuando decimos amén, ya estamos aceptando una responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la disciplina de nuestro Dios. ¿Sí o no? Lamentablemente, algunos padres Hemos descuidado a nuestros hijos y por descuidarlos se nos han echado a perder y somos semejantes en nuestro comportamiento a ese animalito llamado avestruz. ¿Sabes qué hace la avestruz con sus hijos? Vamos a analizar lo que hace ese animalito con sus hijos en Job 39.13 no sé si me estoy dando a entender Job 39.13 dice así Diste tú hermosas alas al alpaborear o alas y plumas a la vez cruz el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos no temiendo que su trabajo haya sido en vano porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia ¿de qué privó Dios a este animalito? de sabiduría y ¿de qué más? no tiene la capacidad de discernir y tal parece que esto ocurre con aquellos padres que descuidan a sus hijos no transmitiéndoles los principios y valores cristianos y su comportamiento es semejante al avestruz sin inteligencia, ni entendimiento, ni discernimiento, no tienen cuidado de sus hijos y se olvidan que el mundo puede destruir a sus hijos con los vicios, las malas costumbres, el mal uso de las redes sociales y por falta de temor de Dios y de no traerlos a la oración, los hijos escogen un mal camino que los llevará a la perdición de sus almas por la falta de esa buena instrucción y cuidado para nuestros hijos. Y en ocasiones ocurre esto porque algunos padres viven apanados en las cosas de este mundo o enfrascados en pleitos matrimoniales y descuidan a sus hijos. Esos padres son semejantes al avestruz. ¿A quién? Que no se preocupa de sus hijos no está dependiente de ellos como si no fueran suyos y no se da cuenta que es y no se dan cuenta que es el mismo padre o la madre quien en su descuido hacen que su trabajo sea en vano en sus propios hijos por tal motivo dice la escritura en la biblia católica de Eclesiástico 7:25. No sé si ya apareció ahí el texto. Ese texto no lo tiene en tu Biblia, está en la Biblia católica. Por eso te lo estoy poniendo ahí. ¿Cómo dice el texto? Tienes hijos, adoctrínalos y dómalos. ¿Desde cuándo? como que el escritor está comparando a un niño con un becerrito. Cuando no se doma a un becerro, ¿hay un peligro? Pregunto, ya que cuando ese animalito crezca y se haga un toro, ¿qué va a hacer? Va a cornear todo lo que se encuentre en su camino y causará muchas dificultades ¿por qué? porque no lo sujetaron a ese animalito cuando era pequeño y ahora que ya es un toro grande a todos ataca ¿qué le hizo falta a ese animalito? ¿tienes hijos? tómalos desde su niñez tomarlos quiere decir educarlos de acuerdo a tus, ideales, a tus ideales, a tus costumbres, a tus hábitos cristianos para que cuando crezca ese pequeño no sufra contrariedades porque hay padres y madres de familia, faltos de entendimiento que por no tomar a sus hijos hasta les tienen miedo porque ya son grandes y ahora no les pueden decir nada porque se enojan y hasta los quieren golpear a sus padres. ¿Qué les hizo falta? Ayúdenme, hermanos. ¿Qué les hizo falta a esos hijos que ahora quieren golpear a sus padres? Tomarlos. Doblegarlos desde cuándo? Desde su niñez en la disciplina y amonestación del Señor. Y hacerlo con amor y sobre todo con la ayuda de Dios. Porque sin Él nada podemos lograr. También se ocupa que acudan a, a la oración los padres. ¿Sí o no? ¿Cuántos hermanos habrá en este lugar que lamentan el comportamiento de sus hijos a quienes no enseñaron el camino santo del Señor, ya que son padres aparceros? Cuando sus hijos pequeños hacían alguna travesura, decían: No, 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 es que mi hijo está chiquito. Ahorita no sabe, pues precisamente si no sabe, ¿qué debe de hacer el padre? Enseñarlo, instruir las cosas de Dios. ¿O acaso dice Dios, instruye al viejo en su carrera? ¿Cómo dice el niño? Instruye al niño en qué, para que cuando fuera viejo no se aparte los niños son como los árboles cuando están tiernitos si va creciendo chueco se les puede enderezar sin embargo cuando el árbol ya es viejo ya no se puede enderezar pero el aparcero se siente más sabio que Dios porque él no va de acuerdo que a esa edad se instruya al niño porque dice que está chiquito sin embargo ya después no va a poder instruirle no sé si me doy en cuenta en ocasiones la madre es la parcera y cuando el jefe de familia quiere corregir al joven o al niño, sale en su defensa la madre y le dice al jefe de familia, pues mi hijo está joven todavía. ¿Qué no te acuerdas cuando tú eras joven? ¿O ya se te olvidó cómo eras reprochándole al marido su vida anterior? Y esto lo dicen delante de todos los hijos, para ayudarlos, pregunto: no, para ayudarlos, para darles más argumentos para que sigan en su desorden. Por eso muchos hijos se echan a perder. ¿Qué sucede cuando no se instruye a los hijos? Se extravían, toman un camino equivocado que los va a llevar a la perdición de sus almas habrá muchachos viciosos aquí en la iglesia
1: Sí, los hay
0: ¿Qué les hizo falta sigamos leyendo Eclesiástico 726 no sé si ya está el texto ahí Eclesiástico 7.26 te lo estoy poniendo ahí porque tú no traes Biblia Católica y eso está en la Biblia Católica dice así tienes hijas cela la honestidad de su cuerpo y no les muestres demasiado complaciente tu rostro también para las hijas hay enseñanza ¿Qué quiere Dios que hagan los padres con sus hijas? De acuerdo al texto, que celen la honestidad de su cuerpo. ¿Qué quiere decir celar? Celar quiere decir cuidar la honestidad de su cuerpo. Pero a veces dice el hermano en falto de entendimiento, yo como padre, ¿Cómo puedo cuidar la honestidad de su cuerpo si mis hijas no van a ser para mí ni que fueron un degenerado? No, no van a ser para ti, hermano, padre de familia. Sin embargo, va a llegar un día que vas a pasar con tu hija del brazo por este pasillo central y se la vas a entregar al novio. que sería muy triste y vergonzoso que el novio de tu hija al que tú se le entregaste como una virgen pura, al otro día llega por la mañana a entregarte a tu hija y te escupa la cara y te diga, usted me está entregando un plato de segunda mesa y yo así no la quiero. ¿Por qué pasa esto? Ya se enojaron mis hermanos. ¿Por qué pasa esto? por no cuidar ¿qué cosa? la honestidad de tu hija oye hermano, padre y madre de familia ¿tienes toda la obligación de cuidar el cuerpo de tu hija? para que no pases por esta vergüenza quiero ilustrarte con un ejemplo dice la escritura que cuando algún israelita tomaba esposa después de haberse llegado a ella y se daba cuenta que no era virgen la aborrecía para toda su vida, es decir, la dejaba y se realizaba una investigación para comprobar si era verdad lo que decía aquel hombre o era mentira y dice la escritura en Deuteronomios 22 20 al 21. Deuteronomios 22 del 20 al 21. Mas si resultaba ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarás a la puerta de la casa de, tu, de su padre y la obedearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel, ornificando en casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ti. Esto sucedía cuando no era hallada virgen la hija de un israelita, y de esta manera se quitaba el mal del pueblo, y esta era una prenda y un dolor muy grande para aquella familia que era que la hija no fuese hallada virgen al salir de la casa de sus padres para casarse sin embargo el que cuidaba de la honestidad de su hija era honrado por Dios ¿Qué era tenemos el ejemplo de aquella virgen llamada María que fue predestinada por Dios entre todas las doncellas de la tierra y fue considerada bienaventurada. ¿Cómo fue considerada? Lucas 1.31 Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón como diciendo si no he tenido relaciones sexuales con un hombre María sabía que para tener hijos debía tener relaciones sexuales ¿sí o no? sin embargo María se supo guardar y Dios la honró. Amén. Sin duda, sus padres la habían instruido en la disciplina del Señor y de cómo guardarse en limpieza y santidad para poder conservar su virginidad. Estoy seguro que algunos de los hermanos que tienen hijas, señoritas, no las han instruido en este tema. Por eso, algunas señoritas fracasan por falta de instrucción de sus padres y principalmente la madre tiene la obligación de hablarle a su hija señorita con toda franqueza y limpieza, no como de madre a hija, sino como dos buenas amigas, el tema de la virginidad. ¿O es pues incorrecto? ¿no es mejor que la madre le explique a la hija? sin embargo las madres que no lo han hecho ya se les echaron a perder a algunas hijas parte de esa culpa tú la llevas por no cuidar su cuerpo por no celar su obesidad. existen algunas señoritas que visten tan deshonestas aquí en la iglesia que cualquiera les falta respeto en la calle ¿de quién es la culpa? ¿por qué de los padres? ¿porque no les saque cosa? ¿tienes hijas? ¿Cómo dice el texto? Cela la honestidad de su cuerpo y no les muestres demasiado complaciente tu rostro. Es decir, no les permitas que sean deshonestas. Pero te amenaza que se va de la casa, porque algunas jóvenes son intocables. No les puede decir nada al papá ni la mamá, porque cómo se ponen. Ayúdenme. y te amenazan, te amenazan que se van de la casa. La chiquilla no sabe lavar, no sabe planchar, no sabe hacer nada, sin embargo ya se han inquietando, ya naciendo. Y dice la madre aparecera, son cosas de jóvenes sin dar importancia. Mañana, cuando veas que el estómago de tu hija le comienza a crecer vas a decir al fin que son cosas de jóvenes ¿qué deben hacer los padres con las hijas? ¿no oigo? cuidar celosamente su honestidad ¿qué puede ocurrir si los padres no tienen ese cuidado? Leamos lo que dice en Eclesiástico 26.13 de la Biblia Católica, ahí, está en la pantalla. Eclesiástico 26.13 de la Biblia Católica dice así, Vela atentamente sobre la hija que no refrena sus ojos, no sea que hallando oportunidad despoje sus pasiones. ¿Qué desea Dios que hagan los padres? Que velen. ¿Qué quiere decir velar? Que velen atentamente por sus hijas porque hay peligro. Hay hijas que salen a la calle. Y su vista la dirigen hacia todas partes, como si se les hubiese perdido algo, voltean para un lado, voltean para otro lado, ven hacia atrás, ven hacia el frente. ¿Qué andarán buscando? Almas para hablarles de Cristo. ¿Qué buscan entonces? Buscan ya una pareja. Buscar, y si a esas citas tú no las frenas, serán semejantes a un carro sin frenos. ¿Qué les acontece a esos carros que se les acaban los frenos en la carretera? ¿Qué les acontece? Acaban estrellándose y quedan totalmente destruidos, y para que no pase esto en tu familia, cuida de tus hijas. Vela atentamente sobre la hija que no refrena sus ojos, no sea callando oportunidad, despoge sus pasiones. ¿Qué buscan con su vista esas jóvenes? Nada más están buscando una oportunidad para consagrarse. ¿Para qué buscan una oportunidad para darle libertad a sus pasiones? No sé si me doy en mí. ¿De qué estamos hablando? ¿No están enojados, hermanos? Y si por descuido estas cosas suceden, será una bendición para tu casa, será una prenda y una desgracia para esa familia. A veces el padre, la madre, cuando se dan cuenta que nunca en su hija fracasó y se fue, a veces no quieren ni salir ni de la casa, porque cómo se sienten. Pero qué hizo falta en esa joven. Veamos lo que dice en Eclesiástico 42:11 de la Biblia Católica. Eclesiástico 42:11, no sé si está en la pantalla. Dice así: a la hija desenvuelta ¿A quién? ¿Qué entiendes por desenvuelta? A hija atrevida, libertina, bravucona. A la hija desenvuelta, guárdala con estrecha custodia. No sea que algún día te haga el escarnio de tus enemigos, la pábula de la ciudad. Y la abeja de la plebe y te cubra de ignominia delante del pueblo. ¿Qué sucede cuando el hermano tiene una hija desenvuelta, libertina? ¿Qué sucede? Enseguida corre el chisme. ¿Qué corre? En el pueblo y se convierte en noticia el padre de esa muchacha libertina. Lleva su binario y su biblia bajo el brazo Y la gente del pueblo se comienza a burlar de él ¿Qué comienza a hacer esa gente? Cuando lo ven en la calle se dicen unos a otros Mira, mira, ahí va tu suegro y hasta se codean Y el otro se burla y le contesta el tuyo Y dicen los del mundo del hermano viejo alcahuete ¿Cómo lo califican los del mundo al hermano? por favor. ¿no? Como un hombre aparcero. Y dice: ¿Cómo no cuida a su hija libertina? ¿Qué hacen los del mundo con los padres aparceros? Se burlan en lugar de que vean al hermano con respeto por ser ya grande de edad los del mundo hacen burla de él pero ¿quién tiene la culpa de que se burlen de él? ¿quién tiene la culpa? ¿porque no le supieron? veamos lo que dice el salmista en el salmo Salmo 144.12 Salmo 144, 12 ese sí está en tu Biblia y voy a leer sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio para que una planta crezca hermosa en el jardín de nuestra casa se ocupa cuidarla sí. pregunto no. que no le falte agua que tenga el abono necesario que tenga la tierra adecuada que no esté infectada por alguna plaga que arruine aquella planta y se tiene y si se tienen todos esos cuidados, sin duda alguna, lucirá hermosa aquella planta en el jardín de nuestra casa. Dice el profeta que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, que hermoseen nuestra casa, para que sean así nuestros hijos que se ocupan. Cuidado. No hay mal. No que nuestras hijas sean como las esquinas labradas de un palacio. ¿Cómo son las esquinas de los palacios? Muy hermosas. Cualquiera que pasa y ve esas esquinas, ¿cómo queda? Admirado. Pero ¿qué se tuvo que hacer para que esas esquinas luzcan hermosas? un trabajo muy especial muy laborioso este es el propósito de los hombres de Dios que nuestras hijas sean como las esquinas labradas de un palacio que no vayan a ser nuestras hijas como las casas abandonadas porque qué hace el maleante el borracho o el marihuano cuando ve una casa abandonada.
1: ¿Qué quiere decir abandonada?
0: ¿Qué hace el marihuano, el borracho, el mariante con esa casa abandonada? Se mete a barrerla. ¿A qué se mete? A hacer sus desórdenes. Hacen sus necesidades fisiológicas. Ahí se vomitan, fuman su marihuana y a veces en los muros de esas casas abandonadas dejan sus recuerdos. Aquí estuvo fulano de tal, pero con palabras altisonantes. ¿Cómo desea el siervo de Dios que sean tus hijas, hermano? Como la esquina labrada de un palacio o tú deseas que tu hija sea como una casa abandonada, donde el borracho o el marihuano dejaron ya su recuerdo, a veces vemos a la hermana joven que fracasó con un niño en brazos, sufriendo por su error. ¿De quién es la culpa? O la mejor tu hija es como un terreno baldío, ¿Cómo son los terrenos baldíos, hermanos? ¿Qué hacen los vecinos en los terrenos baldíos? Basura,
1: mira el
0: los convierten en un basurero. ¿Quién tiene la culpa de que se hable mal de los hijos? Por no cuidar de ellos, por haber sido a parceros. Aunque también yo sí creo que hay hermanos que están labrando a sus hijos que están cultivándolos, los cuidan no los, no los dejan con las riendas sueltas, no los consienten y por no consentirlos ahora son la alegría de sus padres ¿Por qué? ¿Qué hicieron los padres? un trabajo muy especial. ¿Qué quiere el Espíritu de Dios que hagamos con nuestros hijos? Quiere que nos dejemos ir a esas llamadas. A veces ni no sabes con quiénes se juntan A veces no sabes ni qué están haciendo en la noche en esas llamadas. Y aquí muy cerca del templo se están haciendo, ojalá. Y que mis hermanos tengan más cuidado para con sus hijos. No sé si me entienden de qué hablamos. Cuidado. Espero que esto sea para la gloria de Dios.